0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Vem styr egentligen över kulturen? Är det politikerna? Är det tjänstemännen? Är det kulturarbetarna och konstnärerna själva? Och var kommer medborgarnas röster in? Tillsammans synar vi den svenska kulturpolitiken. Lars Anders Johansson är författare och kulturskribent. Han är också verksam som musiker med stor kärlek till den svenska vistraditionen. Som debattör har han särskilt intresserat sig för kulturpolitiska frågor och skrivit flera böcker om svensk kulturpolitik. Skulle det överhuvudtaget gå att skrota dagens kulturstöd, vad skulle hända då och vilken betydelse har kultureliten numera? Välkommen Lars Anders Johansson. Eh, nyligen så föreslog du i en debattartikel att Sverige borde skrota hjärtat i det kulturpolitiska systemet. Nämligen slopa alla bidrag och istället införa skattebefrielse för kulturen. Vad är det som skulle bli bättre av det?
1: Om man har följt den kulturpolitiska debatten under senare år så är det uppenbart att det alltid blir den här gränsdragningsproblematiken- vad gäller finansieringen som blir föremål för debatt. Vem ska få stöd vem får inte stöd. Vilka kriterier ska man uppställa? Det kommer kritik från höger om att det är vissa satsningar det slöser i med skattebetalarnas pengar. Och sen kommer den här kvalitetsdiskussionen. Vem ska bedöma vad som är konstnärlig kvalitet och inte. Och sen finns diskussionen då om myndighetsaktivism att då vissa personer använder. Skattepengar för att driva någon slags politisk agenda. Och skulle man vända på systemet och istället göra så att det offentliga inte låser sig i vilken kultur man stödde utan istället underlättade för kulturlivet genom att befria den från skatter och den typen av pålagor, då skulle man slippa alla de här... Problemen då som debatten om kulturpolitik fastnar i hela tiden.
0: Men skulle man inte få en liknande diskussion om vilka som skulle slippa betala skatt? För jag menar också där måste det ju ske en gränsdragning och kulturlivet innehåller ju mängder av människor som är deltidssysselsatta inom kultur och gör andra saker eller stämplar eller... Ja. Försörjelse på annat vis.
1: I ett sådant system så skulle man kunna ställa upp kriterier på förhand som avgjorde att mm. om du uppfyller de här kriterierna så slipper du. Till exempel på Irland mm. har man ju gjort så att uh, yrkesverksamma i kultursektorn kan ansöka om att befrias från inkomstbeskattning. Ett annat internationellt exempel är USA där man istället har infört olika typer av skattelättnader för... Uh, donationer till stiftelser som ägnar sig mm, åt mm. kulturändamål och de här två systemen kan ju med fördel också kombineras eftersom det ena syftar till att underlätta för verksamma i kultursektorn att försörja sig, det är en väldigt osäker bransch och skulle man skattebefria människor vad gäller inkomstbeskattning, då skulle man ju kunna bygga upp en större buffert och till exempel bli motståndskraftigare mot kriser och lågkonjunkturer mm. och så vidare, men det skulle inte lösa det här långsiktiga finansieringsproblemet som kulturen alltid brottas med. och Där finns ju det amerikanska exemplet istället, där man genom att skattebefria donationer kan åstadkomma institutioner, alltså stiftelseägda institutioner, som finns under lång tid och som agerar oberoende.
0: Men lite kort då, om vi säger att det här skulle genomföras, hur skulle kultursektorn och kulturutbudet förändras?
1: Jag tror ju att den här problematiken kring politisering till exempel skulle bli mycket, mycket mindre. Och egentligen skulle det ju inte vara en problematik heller. För det som stör människor som provoceras av att skattepengar används för att driva politiska agendor tror jag inte stör sig på att privatpersoner som bedriver en egen verksamhet driver en politisk linje. Så jag tror just den där aktivismdimensionen, den skulle man ju slippa. I, ja, I kulturlivet.
0: Du har ju inne på många sådana mycket intressanta områden nu. Bland annat detta med att, att Sverige skiljer sig ju också från sina nordiska grannländer, genom att vi har så få fristående stiftelser. Vi har så få källor in i kultursystemet. Och nästan, alltså väldigt stor del av den professionella kulturen är ju finansierad av stat eller region eller kommun eller andra former av transfererade skattemedel. Hur har det påverkat kulturlivet i stort, om vi börjar där? Det här är en fråga som återkommer hela tiden, men hur ser det ut i ditt perspektiv?
1: Så för det första så måste man komma ihåg att det här är ju resultatet av en medveten politisk strävan som inleds egentligen redan på 1930-talet och som handlar om en överflyttning av makt från den privata sektorn till den offentliga sektorn vad gäller kulturlivet. Och här finns det tydliga ideologiska dimensioner. Den här processen maktöverföringen blir ännu starkare under 60- och 70-talen. Ibland när man lyssnar på den svenska kulturpolitiska debatten då får man intryck av att det system som vi har sedan 1974 och som till stor del, precis som du säger, bygger på olika typer av bidrag och stödsystem att det skulle vara det enda tänkbara sättet att organisera kulturpolitik men internationellt så ser det ofta helt annorlunda ut och i många länder så är den privata andelen av kulturfinansieringen mycket större vilket inte betyder att de länderna är liksom helt tomma på kultur utan tvärtom är det ju oftast ett väldigt livaktigt kulturliv oavsett om vi pratar om kommersiell kultur, populärkultur eller då den här smalare finkulturen eller högkulturen eller vad man ska kalla den. Mitt förslag då i den här artikeln om att man skulle vända på det och istället för bidragssystem ha skattebefrielse. Det är ju ett sätt att försöka skaka om den här föreställningen om att det här är det enda tänkbara kulturpolitiska systemet.
0: Just nu så befinner vi oss i en situation med coronapandemin och coronastöden till kulturen som visar någonting, alltså vi, vi är det är som om det fälls ut en bild av kulturlivet för att det går ganska mycket extra pengar in i kultursektorn, en och en halv miljard pratar man om Var i systemet kommer de här man säger, nödpengarna att hamna tror du?
1: Så det är svårt att se hur det kommer att lösa sig rent konkret men det har ju varit uppenbart att kulturlivet har drabbats extra hårt om man betraktar det som en bransch jämfört med andra branscher av de här regleringarna som infördes med anledning av coronan. En uppenbar risk som jag ser det är ju att pengarna kommer att kanaliseras i samma riktning som de offentliga kulturpengarna har gått tidigare samtidigt som det i stor utsträckning har varit just den kommersiella delen av kultursektorn som har drabbats hårdast alltså mm. de verksamheter som är beroende av biljettintäkter till exempel och som ju helt ja konsertbranschen har ju helt stängts ner under det mm. Mm. Så det finns ju en risk att det är de som redan mottar bidrag som kommer att göra det medan de som har drabbats hårdast av just de kommersiella vikande intäkter som kommer att hamna vid sidan om. Mm. Och sen finns det ju också en risk så som det ofta är att de som är stora ekonomiskt framgångsrika har lättare att få den här typen av stöd jämfört med de som kanske har mycket mindre marginaler. Mm. Och mitt förslag om skattebefrielse skulle ju inte naturligtvis lösa alla problem som en sån här oväntad krishändelse som coronan medför och regleringarna. Men jag tror att det skulle göra att kultursektorn blev motståndskraftigare för att man hade större buffertar och var mindre beroende. Mm.
0: Men det här handlar ju också om vilken kultur ska man se till att den finns kvar? Vilken kultur ska man värna om? Vilken sorts eh, konstnärliga uttryck ska man värna om? Var skulle du vilja lägga de här krispengarna?
1: Så de stora institutionerna till exempel, kulturarvet och så vidare har ju på ett sätt en större trygghet i och med att det finns den här långsiktiga institutionella kulturfinansieringen. Så jag är inte säker på att krisstödet på det sättet avgör vilka liksom kulturyttringar som mm. klarar sig långsiktigt och inte. Däremot så tror jag att kulturen, om man betraktar den som en bransch, drabbas mm. väldigt hårt här. Så vill vi ha ett livaktigt kulturliv när vi kommer ut på andra sidan pandemin, ja men då är det nog bra om politiken tar ansvar för de problem som följer av politikens regleringar.
0: Mm. Du drar ju en linje nu från 30-40-talet och framåt, gjorde du nyss. Och då tänker jag, när den här kulturpolitiken skissas upp då så är det ju ändå inte med tanke på att staten på något vis ska överflygla samhället- utan det är ju individen, medborgaren och medborgarens bildning som stod i centrum för diskussionen då, tidigt. Det är ju på 70-talet som du säger som liksom det stora statliggörandet sker och, och staten överflyglar samhället och, och individen blir liksom direkt kopplad till de här bidragen i det offentliga. Men om vi tittar på coronan, tror jag att den här rör, tror du att det blir ett språng till i en sorts... att att eh, kulturlivet närmar sig staten ytterligare. Blir mer beroende av eh, den statliga finansieringen.
1: Alltså, jag skulle nog ändå vilja säga att det fanns ett totalitärt inslag även i de kulturpolitiska diskussionerna då på 30-talet. Jag har skrivit i min bok till exempel att ansa efter maktens pipa om hur Arthur Engberg när han söker inspiration för det konstnärspolitiska systemet sneglar mot Josef Goebbels experiment mm, i mm, Tyskland. Mm. Inte för att det blev exakt samma system men just den här typen av tankegångar var ju ganska utbredda vid den här tiden. Så nog fanns det en agenda av att genomdriva en ökad statlig styrning mm. i, i kulturen. Ja, vi hade ju ett importförbud i Sverige på mm. dålig konst till exempel mm. eftersom staten mm. ansåg att det var dess uppdrag att uppfostra medborgarna i god smak. och så där. Men
0: på 70-talet får det ju de stora institutionerna, myndigheterna de, de, de stora överlagringarna i det här systemet. Jag tänker på Kulturrådet och sådana institutioner som, som etableras och får en väldigt stark ställning i Sverige.
1: Ja och det handlar om också den här parallellt med att den offentliga kulturfinansieringen ökar så har ju också skattetrycket ökat och omöjliggjort i praktiken den typ av mecenatkultur som fanns i tidigt 1900-tal. Och det är också en slags maktförskjutning från den privata sektorn eller civilsamhället till det offentliga som sker parallellt och som man ganska ofta glömmer bort i den här kulturpolitiska diskussionen. Men sen sker också en förskjutning i synen på vad. Vad kultur är när man går från det här gamla humanistiska eller estetiska mm, kulturbegreppet. Arthur Engbert, till exempel, menade ju att staten skulle understödja konstarterna. Men på 60-70-talet börjar man prata om kultur istället i en slags antropologisk bemärkelse mm. och att kulturpolitiken var en del i hela samhällsutvecklingen som ett politiskt projekt. Det är då man börjar bygga kulturhus istället för som tidigare när man hade hus för de enskilda konstarterna. Då hade man konsthallar och konserthus och operahus och så vidare. Men plötsligt så börjar man tala om kulturhus. Vad är ens ett kulturhus mm, okay. egentligen?
0: Du har ju ofta pratat om och skrivit om, debatterat den här motsättningen som finns i den nutida kulturpolitiken och har uttryckt det som att å ena sidan, alltså det finns en inneboende motsättning i hela det kulturpolitiska systemet, å ena sidan den makt som koncentreras hos myndigheterna som vi nämner nu och som fördelar kulturmedlen och å andra sidan den här ambitionen att uppnå Upprätthålla konstens frihet och, och ha den nästan som ett emblem. Den konstnärliga friheten är ju som en helig gral i, i hela den kulturpolitiska debatten. Eh, men här finns det ju en motsättning, och du har ju varit väldigt tydlig och återkommande eh, diskuterat den. Hur kan du kort bara sammanfatta? Vad är dina tydliga argument här?
1: Ja, I fokus för den debatten står ju den här principen om armslängdsavstånd, som jag menar är helt tagen ur det sammanhang vilket den formulerades. Det var ekonomen John Maynard Keynes mm. som formulerade den efter andra världskriget när han blir ordförande för Arts Council i Storbritannien. Och då måste man ju komma ihåg att det system för eller offentlig kulturfinansiering som Storbritannien hade vid den tiden var ju ett helt annat system än det som Sverige har sedan 1970 i och med att man hade väldigt liten offentlig finansiering av kulturlivet utifrån den långa liberala traditionen som Storbritannien hade på det här området. Man pratade ju om few but roses, det vill säga få men riktigt mm. Mm. kvalitativa institutioner som skulle stå som någon slags riktmärken eller kvalitetsgaranter för kulturlivet. Det skulle staten understödja. Och det här Kulturrådet och Arts Council det bestod av auktoriteter som hemställda från den fristående kultursektorn och som då skulle utgöra det här armslängdsavstånd mellan mm. politiken och den kultur som finansierades. Men i Sverige sedan 74 har vi istället haft en stor offentlig finansierad kultursektor under en stor byråkrati. Varifrån man då hämtar de här personerna som påstås sitta på armslängdsavstånd och sen har de då deras regleringsbrev fastslås av politiker och deras budgetar bestäms av politiker och så vidare och sen påstår man då att de ska befinna sig på armslängds avstånd. Mm.
0: Och nu talar du om alla de referensgrupper och arbetsgrupper som förbereder beslut eller som själva fördelar medel till exempel Kulturrådet eller Konstnärsnämnden det är de du hänsyftar på. Det ja. finns ju också på regional nivå det här systemet med en så rådgivande eller beslutande grupper som inte då är tjänstemän eller politiker utan verksamma. Ja precis
1: ja. Så det är väldigt svårt att hitta individer mm. Mm. som inte befinner sig på någon slags, mm. i någon slags beroendeförhållande mm. till de här olika institutionerna mm. som skulle kunna utgöra då de oberoende instanserna i ett system. Men är det för att Sverige är ett
0: så litet land som det blir så? Eller?
1: Ett litet land, men framför allt att det är ett så stort offentligt byråkratiskt system mm. kring detta. Och det går tillbaka då på den modellen som börjar byggas på 30-talet men verkligen tar form under 70-talet. Den kanadensiska kulturpolitikforskaren Harry Hillman Chartrand talar om kulturpolitiska idealtyper och har beskrivit det skandinaviska systemet, eller svenska systemet egentligen som arkitektmodellen, det vill säga att kulturpolitiken är en arkitekt, och det kulturpolitiska systemet är en byggnad, som då kulturpolitiken har formgett- och sen så får kulturutövarna sen agera i de olika rummen i den här byggnaden, vilket man kontrasterar mot. Andra typer av modeller. Till exempel då det gamla brittiska systemet där, eh, där politiken istället betraktas som en mecenat bland andra mecenater i kulturlivet. Mm. Det vill säga det finns inte ett helhetsansvar från politiken för kulturlivet utan kulturlivet existerar i sin egen rätt oberoende av det offentliga egentligen.
0: Mm, mm. Eh, men om man, om man eh, eh, håller fast vid det här systemet som du beskriver med eh, rådgivande grupper och i ett litet land, och många känner många. Alla känner inte alla, men många känner många och det blir väldigt koncentrerat i Stockholm. Eh, starka nätverk, eh, vad, vad gör det? För jag menar, ibland så eh, eh, finns det ju de som, som driver jäck med systemet och kallas, kallar det en sorts nomenklatura efter... Sovjetunionen och staten har sett att se på den här stora klassen av tjänstemän och organisationsmänniskor som befinner sig väldigt nära makten och som känner av maktens minsta skiftning i sitt arbete. Har vi en sån i kultursverige idag?
1: I viss utsträckning finns det absolut sådana inslag. Det här, alltså det fanns också, apropå medveten politisk strävan, 1961 1965 så grundade man i Stockholm kulturarbetarnas socialdemokratiska förening med då två huvudsakliga uppgifter. Det ena var att föra kulturlivet eller någon slags då kulturelit närmare partitopparna mm. Man minglade ute på Harpsund och så vidare. Och det andra var att dra upp riktlinjerna för en ny kulturpolitik. och Från den här föreningen hämtades också många av de personer som sen satt i utredningen som mm. tog fram underlaget för 1974 års kulturpolitik. Så där har man ju då ett konkret exempel på en strävan att skapa de här täta banden mellan en politisk elit och en slags kulturell elit. Men sen finns det ju andra typer av också Sverige är ett litet land Och mycket av den här kultureliten Om man ska tala i den typen av termer Finns koncentrerad till Stockholm Det är små kretsar av personer mm. Där alla känner alla Jag pratade för några år sedan Med Ronny Eriksson i Euskefeurat mm. Som ju närmar sig de här frågorna Från ett helt annat politiskt mm. håll än vad jag gör Men han förklarade att Uh, Usky att inte söker någon slags offentligt kulturstöd eftersom han tyckte dels att det var fel att arbetarnas pengar skulle läggas på den typen av saker som borde klara sig själv på marknaden och det andra argumentet var att han upplevde det som att det var någon slags kotteri i Stockholm som mm. satt och fördelade de här pengarna sinsemellan till varandra och det ville de inte vara en del av.
0: Tillhör du det här kotteriet? Är du en del av kultureliten?
1: Jag tror nog att jag betraktas som ett svart får i de där sammanhangen- just eftersom jag tenderar att peka på de här känsliga frågorna. Ja. Så Det är ju inte så populärt.
0: Men man kan ju också se det så här. Alltså, eh, kulturpolitiken får sina grunddrag och sin arkitektur- i en tid då vi lever i ett välfärdssamhälle- en välfärdsstat så småningom- eh, men så förändras ju det här. Nu lever vi i någonting som vi kan kalla en konkurrensstat där kulturinstitutioner konkurrerar med varandra, regioner konkurrerar med varandra. De är självklara nätverken av teatrar och konserthus över Sverige har inte sin, 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 sin givna finansiering längre utan det är en helt annan värld som också institutionerna måste navigera i. Hur alltså klarar den kulturpolitik vi har idag att... Möta den samhällsförändringen.
1: Dels har vi ett institutionssystem som i mångt och mycket är anpassat för den verklighet som rådde 1900 74 Och också den typen av ideologiska strömningar som fanns i samhället i mitten på 70-talet. Och jag vet inte på vilka andra samhällsområden har man fryst just 70 talet sätt att tänka och betrakta samhället. Jag kommer inte på något annat. Så bara ur den aspekten kan man väl säga att det här är ett... Tämligen förlegat system som mm. borde omprövas. Sen har ju också förutsättningarna för kulturlivet förändrats i grunden. På den tiden fanns inte internet, digitaliseringen. Det är en helt annan verklighet. Och det speglas ju också i att det här systemet framförallt kretsar kring kulturryttringar som kanske inte då eh, finns i den ja, digitala nya verkligheten.
0: Nej, precis. Eh, du beskriver dig själv som någon sorts, nästan som en trickster i det här systemet. Alltså, du är ett svart får men du säger också sånt som andra inte brukar säga och du, du väcker frågor som kan vara obekväma. När du var chefredaktör på Smedjan där, här, nätmagasinet eh, så eh, initierade du en granskning, eller ni gjorde en granskning som blev omtalad och som också många drog efter andan inför. Och det var när ni bestämde er för att granska musef Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som ju sysslar väldigt mycket med kulturanknutna aktiviteter alltså, ja, kring ju civilsamhället ungdomar, det är bidrag, men det är också liksom ett starkt engagemang i de frågorna. Vad var det ni såg?
1: Det var frilanskriventen Sofie Lövenmark som genomförde den här granskningen. Och de mest uppseendeväckande resultaten var ju den totala, eller nästan totala bristen på upp. Följning och kontroll av vad pengarna användes till. Och sen hittade hon ett antal då spektakulära exempel på hur snett det kan bli när det delas ut offentliga medel frikostigt helt utan någon slags kostnadskontroll. Det var alltså politiska och religiösa extremistgrupperingar som då står för allting då som inte den här offentligt proklamerade värdegrunden säger sig mm. representera som fick stora bidrag. Och i något fall så valde faktiskt myndigheten efter granskningen mm. att dra tillbaka stödet till någon av de här föreningarna. Men sen så var det alltså den stora mängden problematiska bidrag som delades ut var ju till föreningar där det inte bedrevs någon verksamhet alls eller knappt någon verksamhet. Och det här är ju då också ett uppenbart problem med den här typen av system som bygger just på, på bidrag. Men här måste man också fråga sig en sak som sällan dyker upp i den kulturpolitiska debatten, tyvärr nämligen varför, för vems skull mm. bedrivs kulturpolitiken mm. när jag debatterade med Bengt Göransson så gamla, han brukar kallas kulturminister men han var ju konsultativt statsråd med ansvar för kulturfrågor vilket han alltid är mycket tydlig med att mm. det inte är samma sak men han hade en tydlig deklaration om varför man bedrev kulturpolitik, det var för att försörja kulturarbetarna och han sa då i den här debatten eh, någonting som är mycket tydligare än jag har hört någon annan nämligen att det, spe det spelade ingen roll om litteraturstödet gick till sånt som direkt gick till makulatur för det viktiga var att hålla författarna mm. försörjda och det är ett synsätt som inte jag delar men det var en befriande tydlighet att det var inte kulturen som var i centrum utan det var en slags för arbetsmarknad. För och. Ja, en ja. arbetsmarknad. Mm, mm, mm.
0: Men eh, alltså hur, hur, om vi bara dröjer lite vid det här med MUCF och granskningen, hur kommer det sig att... Att eh, sånt här kan gå. Jag menar det finns en värdegrund. Det finns en väldigt uttalad värdegrund. Och det, det är någonting som, som man vinnlägger sig om. Att eh, vara detalj, detaljrik i. Vad man står för som det heter. Och så blir det ändå på det här sättet.
1: Så dels ska man ju aldrig underskatta elementet av inkompetens alltså när det inte finns någon som sitter och följer upp, alltså saker faller mellan stolarna och så vidare men sen så tror jag också att när man inte har ett system som det här som Keynes förespråkade med verklig armslängdsavstånd. avstånd, det vill säga människor som kommer från ett oberoende kulturliv och har en speciell kulturkompetens utan istället har en politisk sektor med byråkrater som ska följa direktiv som kommer i. Då måste man ju också ställa upp kriterier på ja, men hur ska, utifrån vilka kriterier ska vi fördela de offentliga medlen. Och då blir det oftast väldigt instrumentella kriterier eftersom det här är offentliga medel som måste användas på ett ansvarsfullt sätt och så vidare. Mm. Mm. Och då får man de här politiserade checklistorna mm. oavsett om det är liksom vänsterpolitiska mål, om liksom jämställdhet eller mångfald eller vad det nu är. Eller högerpolitiska, om att det ska främja tillväxt eller turism eller vad det nu är så blir det instrumentella mål och jag tror att den typen av kriterier är väldigt lätt att runda för den som vill utnyttja ett system. Man lär sig ganska snabbt hur man fyller i de här ansökningsblanketterna för att då tillmötesgå kulturbyråkraternas krav. Så jag tror att det är ett problem som är inbyggt i själva systemet plus naturligtvis bristen på uppföljning och kvalitetskontroll.
0: En, en, äh, ett ämne som ligger högt upp på den så kallade agendan nu är ju förortsproblematiken, gängvåld, gängkriminalitet och ja, allt som hör därtill. I sådana här lägen brukar det nästan alltid ropas på mer föreningsbidrag, fler ungdomsgårdar, mer kultursatsningar, bättre kultursatsningar i de här orterna. Vad kan kulturen göra för... Ett, ett, ett bättre samhällskontrakt på sådana här platser?
1: Ja, jag tror ju inte att Problemen löser sig av att man bara häller mer pengar på det. Det är ju alla verksamheter oavsett vill ju alltid lösa problem på det sättet mm. att just det, de ska få mer resurser. Men eh, däremot så tror jag naturligtvis att eh, ett, kultur, ett levande kulturliv mm. Mm. är bra för ett samhälle ur många olika typer av aspekter. Den här universallösningen med fritidsgårdar har väl motbevisats ganska många gånger. Vi har ju sett exempel på hur. De de här fritidsgårdarna har blivit snarast noder för de här kriminella grupperingarna och så vidare. Därmed är det inte sagt att fritidsgårdar aldrig fungerar. Men jag tror att det finns ett fel när man börjar prata om någon specifik förortskultur och att den ska satsas på och att den då ska motsvaras av specifika kulturella uttryck. Att man dels missar de som inte lever upp till den här stereotypen. Nu tänker du på hiphop
0: och graffiti och sådana saker. Ja, det, det
1: som den offentliga sektorn har bestämt sig för att människor i förorter ska ägna sig åt och då tror jag att det är ganska många som inte lever upp till stereotypen som faller utanför den modellen men också att man befäster den här känslan av utanförskap, annorlundahet mm. eh, som människor vittnar om att de upplever som då att man skulle vara utestängd från majoritetssamhället och det tror jag kanske inte är bra.
0: Sen finns det ju en annan drag i det här och det är ju liksom satsningen på läsning. Det läslov och det är specifika satsningar på. Alltså väldigt många barn visar det sig. Jag har ju, eh, inte ett fullgott språk vare sig på på svenska eller sitt modersmål utan lever med ett knappt ordförråd i bägge språken och det här påverkar ju förstås möjligheterna att delta som en fullvärdig medborgare så småningom men du har ju också nu har ju regeringen satsat mycket på läsprojekt men du har ju varit kritisk mot det också
1: jag är inte kritisk att man satsar på läsprojekt eller snarare inte att man satsar på läsning. Det är det här projektledet som jag är milt skeptisk till. För Vi har under hela efterkrigstiden haft en rörelse bort från det traditionella bildningsidealet. Den här idén om att alla människor har möjlighet att bilda sig själva, att höja sig och vidga sina egna referensramar bland annat genom läsning och att ta del av någon slags kanon som har växt fram mm, organiskt. Mm. Vi har haft en tendens på senare under senare decennier där bibliotekens roll som utlånare av böcker har marginaliserats samtidigt som biblioteken har fått utökade, utökat ansvar för alla möjliga funktioner som resten av samhället inte vill ta ansvar för. Det blir värmestugor och någon slags. Eh, ja, men mm. bibliotekarier får vara liksom, både mm. socialarbetare mm. och terapeuter och allt möjligt. Mm. Eh, och vi hade ju den här konstiga diskussionen om huruvida man överhuvudtaget skulle vara tyst inne på ett bibliotek. Ja, ja. Så vi har haft de här. Processerna som har då aktivt motverkat just läsning hos unga. Och sen så kommer man på att det är ett problem att unga inte läser. Och då ska man plötsligt ha ett projekt och satsa en massa miljoner på det. Mm, Jag tror mm. att det kräver att man rullar tillbaka de här destruktiva tendenserna i en bredare bemärkelse. Inte att man gör punktinsatser.
0: Vi lever ju en tid i en stark åsiktspolarisering. Vad har, hur har konstnärer och kulturaktörer bidragit till den åsiktspolariseringen?
1: Så kulturutövare är ju ofta ganska excentriska personer som vill synas och höras i offentligheten. Så att det är ju klart att det är många från kultursektorn som har bidragit till polarisering. Det är ju inte så märkligt i sig. Däremot så det finns en självbild inom kultursektorn att den ofta befinner sig i någon slags opposition mot den politiska och ekonomiska makten. Och det är klart att det är trevligt att odla en sån självbild men om man tittar historiskt så är det ju snarast så att kulturutövande i ett samhälle har befunnit sig Väldigt nära den politiska makten. Och kultursektorns uppfattningar har ju ofta varit väldigt nära också den politiska makten i samhället. Det är först egentligen med massmarknadernas genombrott under 1800-talet som kulturutövare kunde stå någorlunda fria, men då blev vi istället beroende av sin publik då. Men mm. genom att sälja mm. många böcker kunde Emil Sola att säga kritisera franska staten och överheten eftersom han inte var ekonomiskt beroende av den. Mm. Och här så tror jag ju att det finns en delförklaring i alla fall. Det här blir ju nästan en marxistisk analys då men att det är de materiella faktorerna som har styrt hur många i kultursektorn har positionerat sig som försvarare av det system som de lever av för närvarande. Därmed det inte alla.
0: Du, en, en sista fråga. Du är ju musiker. Du du, skriver musik. Är verksam som artist. Påverkar ditt engagemang i kulturpolitiska frågor din verksamhet som artist?
1: Ja, men det skulle jag säga så tillvida vi att det finns en nervositet inom delar av kultursektorn. Där den som går emot då de påbjudna åsikterna betraktas med viss skepsis. Så nog tror jag att det har stängt en del dörrar i, ja men i musikvärlden på grund av att jag har fört fram då obekväma ståndpunkter. Men sen så har jag ju också aktivt valt att försöka i möjligaste mån inte involvera mig i den här typen av stödsystem och så vidare. Just för av någon slags frihets- och integritets- men det är alltid en avvägning. Konstnärlig frihet kräver ju också att man har eh, någon slags tid att lägga på det. Jobbar man med andra saker får man mindre tid att eh, ägna sig åt sin konstnärliga verksamhet. Så det är begripligt att många i kultursektorn söker sig till den typ av stödsystem som finns. Mm. Och jag skulle ju önska att vi kunde se mer av den här mecenatkulturen som fanns. Innan dagens kulturpolitiska system tog form så att vi fick en mångfald av finansieringskällor. Och då menar jag inte bara alltså marknadsdriven sådan utan stiftelser, institutioner med en långsiktig idé. Och många sådana som konkurrerar med varandra. För den konstnärliga friheten uppstår ju först i det här mellanrummet mellan konkurrerande institutioner.
0: Mm. Tack så mycket, Lars Anders Johansson.